0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lasse Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank, udover jeg også er ret forkølet, så det undskylder jeg lige på forhånd. Og med mig i dag, der har jeg Bjarne Brændhold Thomsen, som er aktiestrateg her i banken, og det er jo selvfølgelig fordi, at noget af det, der virkelig løber med opmærksomheden i øjeblikket, det er jo aktiemarkederne som øh, vi vil dykke lidt mere ned i, men det har jo også været meget af temaet i den her uge, øh, hvad der sker øh, på aktiemarkedet, hvor det generelt, øh, ja, der, der, det, er sådan lidt, øh, det føles lidt, lidt ubehageligt, men det kan vi jo komme tilbage til, øh, fordi der har selvfølgelig også været andre ting på dagsordenen, øh, vi har holdt øje med her i ugens løb, og det har blandt andet været udviklingen også i Italien, hvor øh, Italien jo fik sådan en... Øh, en grov afvisning fra EU-kommissionen, der simpelthen sagde, det der budget, I har kommet med, det kan vi absolut ikke bruge. Det er dumpet. I skal lave et nyt. Og det er jo faktisk aldrig før sket, at EU-kommissionen har sagt det til noget land. Og det var både, at de mente, at det var øh, utilstedeligt, at når nu de havde lovet at komme med en forbedring af de offentlige finanser, en ret stor forbedring, at de så kom med en faktisk ret markant forværing, Udover det, så sagde de også, at alle regnestykket og arbejdet i det var simpelthen bare ikke godt nok. Så det er jo ret spændende, hvad det skal føre til. Det førte jo i hvert fald indtil videre til, at renterne på de italienske statsobligationer, de er steget. Og at øh, frygten for, kan man sige, nu kan man sige, det her med EU og Italien, og altså et eller andet, i værste fald down the road om lang tid, kan EU give Italien en bøde. Øh, som så vil gøre deres offentlige finanser endnu dårligere, men de kan, det er jo ligesom, hvad det er. Men sagen er jo den, at Italien er meget, meget afhængig af, at der er nogle investorer, der vil købe deres obligationer, fordi de har den her meget, meget store gæld, der jo altså også skal fornyes. Øh, og øh, det går det jo så lidt mere træt med, og der er jo mange, der opfatter det her som et signal i den forkerte retning. Øh, de rating der ligesom holder øje med kreditværdigheden, jamen de øh, rykker også nu her senere i dag, Fredag fredag får vi formentlig en udmelding fra, fra et af dem, fra Standard Poor's, som, som formentlig vil sige, at udsigterne i hvert fald ikke er gode for, for den italienske gæld. Så, og det er sådan lidt en af de der situationer, hvor det kan gå, gå galt. Ikke? Fordi hvis, hvis tilliden til Italien bliver lav nok, så stiger renten så meget, at de offentlige finanser bliver så dårlige, at man kommer ind i sådan en negativ udvikling. Og så har det jo altså også været en uge, hvor øh, der har været øh, møder i nogle af de vigtige centralbanker, f.eks. den europæiske centralbank. Der kommer ikke rigtig nogen nye ting. De bevarer sådan set optimismen lidt mere måske, end nogle af de økonomiske nøgletal også, øh, som der har været den her uge. De egentlig siger, de peger stadig på, at væksten er lidt på vej ned i Europa. Så har der været øh, møder også i... Øh, i i Norge og Sverige, i centralbankerne der, der kom ikke rigtig noget nyt øh, i, i den sammenhæng. Men, Bjarne, altså, hvis vi lige skal tage det her med væksten og sådan nogle udsigterne, altså, nogle af de her tal, der kom her i ugens løb, som jo var skuffende øh, for Europa, altså, er, øh, er det også derfor, at vi ser aktierne falde? Det tror jeg faktisk ikke, at vi kan tillade os at give øh, de europæiske nøgletals skylden, for hvis
1: det var de europæiske nøgletal, jamen, så skulle vi også se det her gå værst ud over de, de europæiske aktier. Men det har faktisk været meget centreret omkring de amerikanske aktier, hvor vi har set nogle af de største fald i, i ugens løb her. Og lidt modsat de europæiske nøgletal, så har i hvert fald nogle af de amerikanske nøgletal set bedre ud. Så i, i, jeg ved ikke, om du ikke rette i, men lidt i det der relativt spil, jamen, så har USA nok kommet ud til den stærke side her. Så jeg tror, vi skal finde øh, faktisk svaret på de, den
0: aktieur, vi har et, et helt andet sted. Og det bringer os så til det er helt andet sted, øh, som, øh, som er, at... Øh, jamen, hvad, hvad er det så, der sker med de, her, med de her aktier? Ja, altså, det er meget hårdt at finde lige
1: én ting, hvor vi siger, at ja. det her det er årsagen. Det vil selvfølgelig altid være den nemmeste. Men <laughs> det der i forhold til... Nu skal vi huske på, at vi har jo mange gange i den her konjunkturcykel været igennem, hvor vi har haft Sverige og og stillet os selv til spørgsmålet. Mm -hmm. Hvorfor sker det her? Den her gang er der et, et, et lidt andet tema, fordi vi ved, økonomien har kørt fremad længe. Den her konjunkturcykel tegner med al sandsynlighed på at blive den længste i historien, og så ved vi jo godt, at det skal slutte på, på et eller andet tidspunkt. Og det er simpelthen det, der bekymrer, der bekymrer investorerne. Så selvom det går ganske fornuftigt lige nu her, nu senere i dag får vi jo amerikanske mm -hmm. BNP-tal fra tredje kvartal, som også formentlig vil vise, at det går meget godt, så bekymrer aktieinvestoren sig om, er det nu, det topper? i alt det gode, og så vi øh, skal se ind i, at nedturen måske kommer et, et stykke ind i 19, og så vil man hellere være på den sikre side og stå lidt uden for markedet, i stedet for at være den sidste, der køber aktier og får de sidste 5% med.
0: Og det har rigtig meget været med til at sende aktierne ned. Altså, ja, men det, jeg, kan, det, jeg kan godt føle dig i at sige, at konjunkturen vinder jo på et tidspunkt. Øh, øh, det, man jo altid håber på, det er jo den her bløde landing, fordi så har man jo en periode, hvor der er ligesom en opsving, beskæftigelsen stiger, så kan man jo ikke have stigende beskæftigelse for evigt, i hvert fald ikke sådan, så og så skal man have den der afmatning, og det sker så at sige aldrig, i hvert fald ikke i USA. Øh, at, øh, at man, man får den der blødlæring, i stedet for får man så en krise af en eller anden, en eller anden størrelsesorden. Men er det en 19, tror du, at øh, den skal komme? Nej, det er, ikke, det
1: er ikke vores forventning, at det skal komme i 19, men det er det, der sniger sig ind blandt investorerne, og nu har jeg lige været ude og, øh, og rejse her i sidste par dage og møde en masse af vores investorer, det er klart den diskussion, man har. Mm. Vi mener simpelthen, at det er for tidligt at, at bekymre os øh, for, at, at recession skal komme i 19, og begynde at justere ens portefølje til. Øh, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi... Øh, hvordan marked, der reagerer lige nu og her. Fordi når vi kigger ned i, jamen, så vil det også en anden naturlig ting vil jo være lige nu og her, fordi det er oktober. Mm. Jamen, der får vi jo alle tredje øh, kvartalsregnskaberne. Så kunne man ligesom pege ned og sige, jamen, er der noget i det, der kommer ud fra selskaberne i tredje kvartal, der direkte skuffer os, mm. som kunne være årsagen her. Og der må vi også blankt afvise, at det er det, der er tilfældet. Nu, USA er jo altid længst fremme, så USA har vi næsten 50 procent af regnskaberne i det store brede S&P 500-indeks. Mm. Og kigger vi på, hvordan regnskabssæsonen ud, jamen så øh, vokser bundlinjerne øh, med de her 23 procent, hvilket sådan slår forventningerne med omkring 7 procent. Og det er sådan set, efter en lidt svag start, mm. jamen så er det faktisk blevet bedre og bedre, og nu ligger vi sådan set i en bedre end gennemsnitlig regnskabssæson. Så det er svært at give det skylden. Ja. Men i stedet, hvis vi så kigger på, hvordan investorerne har ageret, for de selskaber, der har indikeret, at
0: lidt ned af vejen, ser det måske knap så stærkt ud, de er virkelig blevet straffet af investorerne. Men er det så ikke også... Altså, hvad med renten? Det er jo også det, er så mange peger på. Vi har, vi har jo i USA i hvert fald fået en rimelig stigning i de lange renter. Øhm, fordi jo blandt andet fordi at øh, centralbankerne har ligesom sagt, at okay, vi kommer altså til at sætte renterne op øh, nogle gange i uger og så videre. Øh, er, det, er det ikke også der man skal kigge hen?
1: Jo, renterne er også en af de naturlige, øh, naturlige ting at kigge for på for en del
0: af konjunkturcyklen,
1: kan man er, sige lige præcis. Øh. Men øh, Ofte, hvis vi skal bekymre os om stigende renter, så skal det enten være, fordi at inflationen er ved at glide sig hen, mm -hmm. eller rentestigningen kommer meget, meget hurtigt. Og det gjorde den lige i starten af oktober, så er det ofte, at vi ser, at aktiemarkedet står stille. Men stadigvæk, når vi kigger på renteniveauet i forhold til, hvor konjunkturcyklen er, og hvor inflationen er, jamen, så selv de lange renter i USA er jo også på et relativt lavt niveau. Så, så rente, hvis vi kigger på rente omkostningen for virksomhederne, så er den stadigvæk heller ikke der, hvor det burde være en bekymring for virksomhederne. Normalt skal vi i hvert fald 150-200 basispunkter højere op, mm. før vi får alvorst til, at det bider ind hos, hos
0: virksomheden. Men kan man jo som investor og sige, okay, det er fint nok, hvis jeg kører i aktie i en virksomhed, der tjener masser af penge lige nu, så betyder renten måske ikke så meget for mig. Men hvis det, jeg køber, er så en eller anden øh, drøm om en næste store teknologiske landvinding, der vil give mig en masse afkast om mange år, øh, så betyder det jo noget, hvad renten er i mellemtiden. Hvad det så er værd for mig i dag? Det var i hvert fald et argument, man kunne bruge.
1: Ja, det er jo den, den helt klassiske, teoretiske ting at sige, hvis vi, hvis vi skal være sådan lidt tekniske. Mm. Jamen, de fremtidige, øh, den fremtidige indtjening i virksomheden, hvad har den af værdi i dag? Ja. Så ligesom, hvordan skal jeg tilbage diskontere ja, ja. værdien af den? Og der kunne man godt sige, at jamen, så skulle det være lidt mere negativt for aktiekursen. Men empirisk, eller det, der faktisk sker, jamen typisk når renten stiger, jamen, så er det et signal for, at økonomien klarer sig godt. Ja. Og når økonomien klarer sig godt, så klarer virksomhedens indtjening
0: sig også godt. Ja. ja, du plejer nogle gange at sige, at hvis renten stiger af de rigtige grunde, ikke? så det er det, det som vi godt kan lide.
1: Lige præcis. Og derfor så har vi typisk en positiv
0: sammenvariation
1: mellem rentestigninger og aktiemarkedet. Mm. Og det kan man så sige, det har vi så ikke lige haft på det seneste, men vores forventning er givet, at renten ikke er afsted af dårlige årsager, ja. og den ikke er i et meget øh, højt niveau endnu. Jamen så når, 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 når den her uro, den lige sætter sig, jamen så tror vi faktisk,
0: det vender tilbage, og så tror vi, at aktierne begynder at rette sig igen. Det er jo meget drevet også de her tech-aktier, som er faldet i USA i hvert fald. Er, er det også et eller andet... Man kunne godt få den følelse også, nu i forhold til det med renten. Vi har haft den her lange periode med ekstremt lave renter, hvor man ligesom har sagt, okay, vi skal bare investere i et eller andet, som ikke er obligationer, hvor vi får nul. Og nu, hvor renten så begynder at stige, så får vi det der... Okay, kan alle de her drømme og håb, vi har investeret fra, måske virkelig, hvor man sådan begynder at genoverveje det en lille smule, der er ikke den der enormt rigelige likviditet og masser af penge alle steder, kan der også være sådan en effekt? Æh, den vil selvfølgelig altid æh, blive diskuteret, men æh, man skal være lidt
1: æh, for, påpaselig med at lægge den direkte over i de her tech-aktier. Mm. Og æh, så er der mange af dem, der simpelthen de, deres, deres forretningsområde er så nyt og så eksplosiv vækst, så det vil ikke være lige den marginale renteforskydelse, der gør det, der, der ændrer billedet her. Og så synes jeg, hvis vi lige dykker bare lidt ned i den amerikanske regnskabsong, og så tager tech-sektoren mm. som helhed, så er vi sådan æh, en tredjedel igennem rapporteringen, og indtil videre med, med en tredjedel ind igennem den rapportering, så er der altså ni ud af ti selskaber inden for teknologisektoren, der stadigvæk er i stand til at overgå øh, de forventninger, der lå fra analytikerne. Ja, ja. Så det er faktisk den der sektor, hvis man tager isoleret set, <laughs> hvor flest af selskaberne er i stand til
0: at, 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 at slå forventningerne til indtjening. Ja, okay. Hvor meget rolle tillægger du sådan af det her politiske uro? Nu snakker vi om Italien, der er jo handelskrigen mellem USA og Kina, som selvfølgelig også er negativt for aktier i en eller anden forstand. Men hvor meget af det her skyldes den slags ting? Jo,
1: det er klart. Det er det, vi nødt til at pege på, Lars. Fordi når vi kigger ind i, hvordan den økonomiske udvikling er, jo vel, at vi peger på især i Europa, at vi har lidt sløjere nøgletal. Mm. Men når vi justerer for det, så kan vi simpelthen ikke forklare hele det fald, vi har på aktier. Mm. Men når vi så kigger på det, vi kunne kalde, at vi er ved at være sent hen i cyklen, kombineret med, som du var inde på, Italien. Mm. Vi ved, vi har også et brexit, vi skal have fundet en løsning på. Mm. Vi har stadigvæk en øh, verserende handelskrig. Og så er der den her del med, med Saudi-Arabien og, og journalisten her, mm -hmm. så vi kan sagtens finde masser af ting at, at bekymre os om. Og den politiske, ja, det er, det er klart øh, en af de ting, som er med til at og, og, og dæmpe øh, optimismen på aktiemarkedet lige
0: her. Og det giver selvfølgelig også noget potentiale, kan man sige, hvis nogle af de der ting ligesom falder lidt til ro og øh, får en god løsning, øh, så, så må der da også være noget at hente sig.
1: Jamen helt enig, og der deler vi det også lidt op, fordi at, øh, politik er jo svært for os at kvantificere. Mm. Jamen, hvad skal betydningen lige være, og hvordan har det set ud tidligere, når politik har gjort sådan? Det er meget svært. Mm. Hvorimod, at makrotallene og indtjenningstallene, jamen, dem kender vi historisk, og der ved vi cirka, hvad, hvad den historiske betydning er. Så det kan vi måle på, og det er det, vi normalt bedst kan lide. Og de ændrer sig også langsommere. Men politikken, den kan basalt set, ændrer sig over natten. Mm. Og det er jo altid sådan, nu kigger vi jo typisk på nedsiden, mm. øh, altså risikoen mm. nedad i politik, men der er jo faktisk også en, en, en opside, som du er inde på her, mm. at sige, jamen det her, det kan faktisk næsten over natten, så kan der komme nogle positive ting frem og så vil der også øh, løfte potentialet for aktiemarkedet.
0: Så, så kort fortalt, øh, hvordan ser du fremtiden for aktiemarkedet?
1: Jamen, vi er faktisk ret positive på, på aktiemarkedet, og jeg synes, man mm. som investor igen skal huske på, i de her perioder her, når øh, aktiemarkedet sætter sig, mm. og vi i hvert fald ikke kan se recessionen være øh, så nært forestående, jamen så plejer de også at komme ret pænt igen. Mm. Hvis vi tager sådan i år her, så er aktierne sådan i, i flere områder ned med en 10%, og samtidig så er indtjeningen i virksomhederne forbedret mm -hmm. eh, 10%, mm -hmm. så prisen på aktier, eller, eller prisforsættelsen af aktier, er faktisk kommet meget kraftigt ned mm -hmm. i år, og det er sjældent, at vi ser det, det værende så kraftigt, og det gør jo så, at potentialet den anden vej faktisk også er ret interessant.
0: Så skal vi se en lille smule frem mod den kommende uge, og der er der, der er et par spændende ting på dagsordenen. Vi, får, vi snakker lidt om BNP-tallene, vi får også for Europa, vi får inflationstal for Europa, som faktisk er meget vigtigt, fordi inflationen i Europa bliver bare ved med at være lav, og den er faktisk aftaget, hvis man ser på kerneinflationen, renset for energi og fødevarer. Det skulle meget gerne begynde at stige igen, hvis der sådan skal være liv i den her forventning om, at renterne skal stige i Europa mærkbart i sidste del af næste år, som det var det, vi allerede ser frem mod. Men det tror vi sådan set også, de kommer til. Der er en god chance for, at den her underliggende inflation vil have en pil opad. Så det er i hvert fald noget af det, vi lige holder øje med. Der er et par centralbankmøder også i England og Japan, men det er ikke så sandsynligt, at der kommer kæmpe store nyheder ud af det. Det er i hvert fald, hvad vi nåede at få med her i Markedspladsen for i dag, men vi høres ved igen i næste uge.